0: litiga per il petrolio l'OPEC riprende la EIA dopo l'affermazione di ieri e questo potrebbe essere il peggior mese dell'anno per il dollaro americano. Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Trading Today. Oggi facciamo un po' il punto della situazione perché eh, ci, ci sono un po' di dati macroeconomici che vale la pena osservare, faremo in particolare un focus un pochino più approfondito sulla situazione della Cina, eh, perché veramente la Cina eh, continua ehm, soprattutto dalle parole della Banca Centrale, eh, che non capisco se ha messo a fuoco bene il, il problema e si sembra si stia concentrando. Entrando sul problema sbagliato, almeno per quello che, che vedo dai dati macroeconomici che escono. E ne parleremo tra pochissimo andando a vedere anche che cosa sta succedendo effettivamente in uh, Cina. Che ne resta, partiamo un attimo dai primissimi, dalle primissime sensazioni sempre di dati parliamo a caldo eh, dopo questo fine settimana di Black Friday e di Cyber Monday che è sempre importante per l'economia perché i consumatori spendono e e quindi fanno crescere da una parte i fatturati delle aziende soprattutto le retail e dall'altra tendono comunque a dare un po' un impulso a dati macroeconomici quali per esempio le vendite al dettaglio che poi si vanno a riflettere in un certo modo anche all'interno del prodotto interno lordo a seconda del tipo di economia ci sono economie più basate sul consumer spending e economie meno basate sul consumer spending di certo l'America si basa tanto sulle spese dei consumatori allora abbiamo dati da, ho raccolto i dati un po' da, um, uh, da Adobe che ha, un, ha la possibilità di misurare gli acquisti che vengono fatti online da Mastercard e da Shopify e sono tutti e tre dati positivi in termini di dato year over year quindi con un confronto rispetto all'anno scorso perché per esempio secondo Adobe sono stati spesi quasi 10 miliardi di dollari 9,8 miliardi di dollari spese online eh, parliamo di spese online ovviamente e um... Eh, quindi un incremento rispetto all'anno scorso di più del 7,5%, sempre i roveri. I dati di Mastercard, invece, quindi utilizzo di carte di credito per acquisti online, eh, vedono un aumento dell'1%, quindi un aumento un pochino più basso, mentre Shopify misura un aumento del 22% sulle spese online, ovviamente all'interno della sua piattaforma, del suo ecosistema. Ma ecosistema ma Shopify comincia ad essere utilizzato veramente come soluzione di e-commerce, di vendita online. Da tante tante realtà e anche da tanti tanti privati Quindi una prima fotografia direi positiva, adesso però voglio vedere quando usciranno i dati di Amazon che è un po' lago della bilancia per capire e renderci conto effettivamente di che cosa sta succedendo sul fronte delle spese dei consumatori. Altri dati macroeconomici importanti che sono usciti negli Stati Uniti, vendite delle case, sembrerebbe che i tassi ipotecari alti cominciano a farsi sentire a livello economico perché le vendite delle case sono diminuite rispetto al mese precedente e anche abbondantemente rispetto alle stime, le stime per questo dato erano di 721.000 unità vendute, ne sono state vendute 670 679 mila, scusate mi sono impicciato con i numeri quindi un, in, un decremento importante come mese su mese ma se andiamo a vedere il dato anno su anno comunque siamo ancora in accelerazione quindi in aumento però eh, questi potrebbero essere i primi dati a, a, a denuncia di un settore immobiliare che ha fatto veramente fatica a scendere di prezzo anche sui prezzi delle case il dato che abbiamo ricevuto ieri i, i prezzi di, medi delle case sono scesi a 409 Mila dollari a, per unità abitativa, si tratta di media ai eh, ragazzi, e considerate che questo è il livello più basso da agosto del 2021, quindi un primo campanello, non è un campanello di allarme, ma come vi dico sempre, sono tanti i dati che dobbiamo tracciare e e non è mai un dato che ci dà un'informazione precisa, ma è l'insieme dei dati, del resto c'è un motivo se se questi sono eh, i, i dati che vado a monitorare solo per gli Stati Uniti, vedete come dal punto di vista cromatico qui possiamo capire come alcuni dati stanno migliorando sensibilmente rispetto ad altri ma sicuramente abbiamo passato questa fase vedete questa fase cromatica dove dal verde siamo passati ad un colore ad un bianco sbiadito per poi passare al rosso rosso intenso soprattutto qui a partire da maggio del 2022 fino praticamente a febbraio del 2023, ma da febbraio del 2023 vedete che i dati effettivamente sono migliorati e non è un uh, segreto questo, lo dicevo nel webinar di macro update del macro il servizio di analisi macroeconomica e finanziaria che uh, fornisco a tutti quanti gli iscritti e, e non è un caso che uh, tra il primo e il terzo trimestre dell'anno, quindi Q1, Q2, Q3 del 2022, eh, scusate, nel 2023 in America abbiamo avuto un regime economico di espansione economica, quindi una situazione eh, positiva per l'economia che si è rivista anche nella finanza ne abbiamo parlato tanto di questa resilienza dei posti di lavoro resilienza del del consumer spending, resilienza del prodotto interno lordo tra l'altro uscirà il dato eh, di review di rettifica sul eh, Q3 ehm, Gross Domestic Product, prodotto interno lordo negli Stati Uniti sarà interessante vedere perché il dato precedente era del 4,9% quindi valore veramente veramente veramente, veramente alto e eh, questa situazione macroeconomica eh, resiliente l'abbiamo vista anche sui mercati finanziari, non è un caso che i mercati finanziari, andiamo un secondo sul, eh, no, andiamo sull'S&P 500, qui siamo su meta che rappresenta sicuramente bene la, eh, la situazione, ma se metto year to date e qua giro e metto a percentage, vedete che il, l'S&P 500 ha fatto il 16,97% da inizio anno, eccolo qui, vedete come ha avuto questa bellissima salita, questi massimi che ha toccato quest'estate e la situazione infatti tra Q3 e Q4 sta cambiando dal punto di vista um, eh, economico per i dati che stiamo vedendo e quindi questo cambiamento lo vediamo anche riflesso all'interno di eh, quello che è successo questa, eh, quest'estate. ma eh, guardare qua, a partire dal 30 ottobre, quindi abbiamo avuto un novembre scoppiettante, siamo ritornati praticamente vicinissimi ai massimi del 2023 e staremo a vedere se avrà ancora la forza. Eh, di eh, salire il, il mercato azionario del ehm, il mercato azionario americano ma del resto è la, la stessa la stessa cosa si, la vediamo anche qui succedere in europa guardate il fusimib è arrivato anche lui ai massimi toccati a luglio del di quest'anno e adesso siamo in quest'area eh, un po' in, in una terra di di nessuno no e sembra che ieri al mercato non abbia non, non si è interessato per niente la eh, dichiarazione della lagarde che forse è un po' scocciato i mercati no perché sembra un disco rotto il eh, la lotta contro l'inflazione ancora non è arrivata a termine. attenzione ai facili entusiasmi il problema è che a un certo punto con le parole eh, si ottiene poco quando si ottiene poco con le parole che cosa servono servono i fatti e il mercato evidentemente questo l'ha capito eh, non si accontenta più delle parole ma finché eh, le parole poi non vengono trasformate in atti e in questo caso dovrebbero trasformarsi in che cosa? In un aumento dei tassi è vero cara Lagarde, cara B è vero che l'inflazione non è ancora sconfitta? Bene allora eh, o ci metti in pausa o continua ad aumentare i tassi con tutto quello che ne consegue dal punto di vista economico perché la situazione non è affatto eh, positiva e soprattutto in, soprattutto in Europa eh, concludo scusate con gli Stati Uniti perché è uscito un altro dato del eh, PMI, quindi Processing Managers Index dato eh, che in America è stato eh, un pochino discordante perché abbiamo visto un Manifatturiero eh, rallentare e scendere al di sotto di livello 50, che è lo spartiacque tra contrazione ed espansione economica, ci siamo stampati a 49,4, mentre i servizi sono rimbalzati positivamente, hanno continuato in realtà il rimbalzo, si sono portati al di sopra dei 50, siamo a 58. Ma passiamo un attimo a eh, quello che sta succedendo sul eh, dollaro americano. Perché? Perché se è vero che il mercato sta scontando. Un, non solo una pausa dei tassi il picco dell'inasprimento delle politiche monetarie ma sta scontando dei tagli già a partire da Q2 del 2024 questo sta scontando il mercato ragazzi Beh, il dollaro effettivamente un po' di problemi eh, ne, ne potrebbe avere e a dircela tutta ne sta avendo andiamocela a vedere che cosa ha fatto il dollaro Americano nell'ultimo periodo, eh, beh lo sappiamo, l'abbiamo visto, l'abbiamo commentato insieme, ha raggiunto questo quasi doppio massimo qui, questa era la neckline del doppio massimo, il prezzo ha cominciato a scendere anche con due candele molto eh, profonde e siamo passati dal, aspettate scusate metto il tolgo, eh, la percentuale metto il prezzo, siamo passati dai 107 di qualche mese fa ad oggi 103. e siamo entrati in questo ret... stiamo per entrare in questo rettangolo di attenzione la cui base è formata da questa struttura estremamente importante ed è qui che voglio vedere che cosa avrà il eh, coraggio di fare il mercato nei confronti del eh, del dollaro americano che eh, probabilmente sta soffrendo più di quello che dovrebbe almeno dal punto di vista macroeconomico eh... Come, come vi dico sempre ragazzi, i mercati fanno quello che vogliono, ma siamo noi, eh, cioè fanno quello che vogliono, ma eh, guardando i dati e analizzando i dati possiamo dire se il contesto finanziario sta punendo troppo un sottostante, in questo caso il dollaro americano, rispetto alla situazione macroeconomica che stiamo vivendo. Qualcuno mi chiede in chat di misurare il eh, Fibonacci e dal punto di vista di Fibonacci siamo, abbiamo passato sicuramente il 38,2 come ritracciamento di questo impulso rialzista stiamo andando verso il livello più basso il 61,8 ecco perché vi ho detto non a caso il livello 61,8 guardate qua cade dentro a quest'area eh, di attenzione importante quindi ancora siamo in una fase di ritracciamento anche se il prezzo è stato veramente debole è passato sotto la media a 200 periodi ma adesso voglio eh, vedere che cosa effettivamente ehm, succederà adesso abbiamo questa settimana i dati di il PCE che potrebbero farci vedere un piccolo rimbalzo, poi settimana prossima parlano i banchieri e eh, parlerà anche Powell, si esprimerà eh, cercando di eh, dosare molto bene le parole per non gettare troppo entusiasmo su dei mercati che sono già troppo eh, ottimisti e a proposito di ottimismo non so se l'avete visto, oggi ho pubblicato sul eh, canale Telegram Andiamola a riguardare insieme perché nemmeno mi, 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 mi ricordo, ma i mega analisti pagati fior di quattrini delle mega banche hanno cominciato a tirare fuori i numeri dalla loro eh, palla di vetro, no? E, e quindi hanno cominciato a dire, eh, visto che il 2023 è finito e visto che questi mega analisti prendono mega stipendi e devono pure dar conto a qualcuno del loro eh, lavoro, dove, vedranno, dove vedono l'S&P 500 nel 2024. ragazzi prendete le no con le pinze questi, questi numeri di più perché veramente spero che se seguite il canale eh, lo avrete capito già è difficile avere dei modelli matematico-statistici che in base a come ci stiamo muovendo e come si stanno muovendo i dati macroeconomici possano fare delle proiezioni a distanza di 1 2 tre mesi infatti il mio modello nel macroverse io non do mai una visibilità più eh, alta, eh, maggiore dei tre mesi, non perché il mio modello matematico non sia in grado di elaborarlo, ma perché il livello di affidabilità diminuisce. Guardate, vi porto esattamente questo esempio. Meteorologia, ok? Lo sapete che molti modelli matematici per eh, modelli economici, per pro- fare proiezioni economici, economiche del prodotto interno lordo e di altri dati macro, eh, utilizzano gli stessi modelli matematico-statistici della meteorologia? Beh, se non lo sapevate, lo sapete adesso. Comunque, per per portarvi un esempio pratico, è come in meteorologia, quanto vi fidate voi eh, della precisione delle condizioni meteorologiche di domani o di dopodomani? Beh, diciamo che al netto di eh, grossi cambiamenti, comunque sono piuttosto affidabili. Ma voi vi fidate delle previsioni meteorologiche che comunque vengono date eh, da qui a dicembre? Cioè, se se oggi leggete, ah, il giorno di Natale sarà un giorno col sole, eh, clima mite, quanto vi fidate di quella dichiarazione? La stessa cosa con le proiezioni economiche e finanziarie. Più siamo in avanti nel tempo, più l'affidabilità di quel dato e di quel numero è poco valida. Comunque, andatelo a vedere sul... perché è divertente vedere come, tra l'altro, poi ci sono... Eh, ci sono eh, completamente eh, visioni diverse, no? per esempio vedete Morgan Stanley, e, eh, Morgan Stanley e Barclays vedono l'S&P 500 nel 2024 praticamente sotto al prezzo attuale, intorno ai 4.500 punti, Goldman Sachs e ehm, eh, Società Generale vedono il prezzo eh, intorno sempre eh, sotto i 5.000 ma intorno ai 4.700, Bank of America e Deutsche Bank che sono le eh, anche insieme a BMO Capital Markets e eh, RBC vedono i prezzi sono i più ottimisti vedono i prezzi sopra ai eh, 5.000 quindi grande crescita anche nel 2024 no? andatela a vedere qua il, il post che ho fatto e eh, ho riporta, cercato di riportare esattamente quello che avevano detto però mi fa sempre sorridere anzi lo sapete che facciamo oggi pomeriggio ci facciamo un bel sondaggio eh, sul canale Telegram chiederò a voi perché noi siamo meno eh, il nostro, la nostra opinione perché tanto di opinioni si parla la nostra opinione vale meno di quella di Goldman Sachs o dei mega analisti di, ehm, di Deutsche Bank no, quindi oggi ci facciamo un bel sondaggio sul canale Telegram per vedere dove secondo noi il, l'S&P 500 sarà a fine 2004, 2024 e a fine del prossimo anno ce l'andiamo a riguardare, me li segno questi dati e ce li andiamo a riguardare, così vediamo chi, noi della community o i mega analisti, che comunque hanno uno scarto veramente ampio eh perché se lo guardiamo qui, lo scarto che hanno va dai 4.005 ai 5.000. Quindi c'è uno scarto di 500 punti eh, sull'SP 500 nel 2024, che non è affatto poco, no? Guardate qua, guardate, ne, nel 2023 si è mosso dentro questa fascia qua, che era di, di 500 punti, e questa è la, è la fascia che danno per il 2024. Vabbè, comunque ci vediamo per il sondaggione di oggi pomeriggio. Ragazzi che ne dite se passiamo un attimo a eh, dollaro americano, scusate chiudiamo con il dollaro americano, fatemi tornare qui sul sul grafico, euro dollaro ha potuto approfittare alla grande della situazione che si è verificata e e infatti lo abbiamo visto, abbiamo raggiunto, abbiamo sfiorato i 1,10% Attualmente l'euro e il dollaro in termini eh, assoluti di valuta sono piuttosto deboli, sono le tre valute più deboli insieme al franco svizzero, perché le tre più forti sono dollaro australiano, dollaro neozelandese e il pound. Eh, Molto interessante, infatti, eh, la situazione su euro GBP, quindi eh, euro nei confronti della sterlina, e ne ho parlato proprio oggi nella trading room. ehm, Cosa succede al gold? Perché il gold è l'altro un po' outliers di questa situazione, lo dicevo nella diretta di ieri, qui c'è qualcuno che sta mentendo, c'è qualcuno che non ci sta raccontando la storia giusta, perché? Perché abbiamo un dollaro che scende. Abbiamo e e quindi vuol dire propensione al rischio e e soprattutto taglio dei tassi di interesse da parte della banca centrale ma non per una recessione semplicemente perché sarà raggiunto l'obiettivo dell'inflazione al 2% Abbiamo i rendimenti che scendono e le obbligazioni che salgono Abbiamo le equities che salgono e abbiamo il gold che sale quando il petrolio sta scendendo Petrolio che scende tra l'altro proprio a ridosso dell'appuntamento che abbiamo oggi e 28, dopo domani il 30, l'OPEC dopo il posticipo della riunione si riunirà e quello che tutti si aspettano è un ulteriore taglio, l'Arabia Saudita sembra che stia proprio spingendo per un ulteriore taglio proprio per far risalire i prezzi che sono andati abbondantemente sotto gli 80 dollari, perché taglio? Perché la domanda si sta abbassando del petrolio che eh, l'OPEC tra l'altro ha ripreso l'EIA, ve lo dicevo eh, in anticipo nell'apertura di questo video perché si è permessa di dire, di parlare di come il mondo dei produttori di eh, petrolio e gas, non solo petrolio, si trovano in un momento, al momento della verità, perché il momento della verità? Per il cambio climatico e questa frase, questo approccio, questa posizione Leia non è però niente piaciuta all'OPEC che in pratica gli ha detto ehm, fatevi gli affari vostri, ehm, visto che eh, non siete voi che potete decidere quali sono i percorsi di ogni paese in termini di transizione eh, energetica, Eh, e tutto sommato, vi dico la verità, hanno ragione. Vi dicevo del gold però, torniamo un secondo al gold, c'è qualcuno che ci sta mentendo, perché un gold così forte, che oggi comunque torna su questa struttura importantissima a 215 dollari vedete questa struttura ragazzi più in alto di questa c'è solo quest'altra che è stata toccata parecchio tempo fa perché l'abbiamo vista con questo spike del 4 maggio del 2023 a 2075 ma sicuramente sta risentendo positivamente il prezzo del petrolio di un un dollaro americano che eh, sta scendendo però guardando il mondo obbligazionario eh, guardate le obbligazioni eh, comunque stanno eh, ferme, non eh, sono scese ulteriormente dopo le discese del, che abbiamo visto il 14 novembre, anche il decennale: vedete schiacciato sul 4,4%. Eh, le che salgono e il gold che, che sale, con dicevo prima, un petrolio che oggi sta facendo uno 0,96%, ma eh, diciamo eh, è in profonda crisi guardate qua che, che discesa pronunciata tra l'altro una bellissima trend line eh, dinamica ecco non bellissima quella che ho disegnato io ma bellissima quella che ha disegnato il prezzo e eh, veniamo ragazzi ad un argomento che oggi volevo qua sul canale condividere e portare eh, con voi e eh, che riguarda la Cina eh, mi sembra che la banca centrale cinese lungi da me eh, diciamo cercare di eh, passare il messaggio che potrei svolgere un ruolo migliore del ruolo che eh, sta svolgendo la banca centrale cinese assolutamente no, non è mia competenza farei solo danni, non ci capisco niente, però guardando i dati qualcosina la capisco, i dati della Cina, anche i profitti industriali che sono usciti ieri Ieri ho ho letto addirittura eh, degli articoli che commentavano questi dati parlando di dati positivi. Perché? Perché il dato è uscito positivo, 2,7%. Ragazzi, ma i dati non sono positivi. La produzione industriale, per una domanda debole, locale, per un calo dei prezzi sulle materie prime, sì è vero che è al 2,7%, ma si è abbassato, il numero di settembre era era 11,9%. Cioè parliamo di una decelerazione impressionante. Se prendete il numero di agosto dei profitti industriali, il numero di agosto era 17,4%. Quindi siamo passati agosto 17,4%, settembre 11,9%, ottobre 2,7%. Questo vi sembra un dato positivo? Solo perché il valore assoluto del dato è positivo? Ragazzi che vi dico sempre che è importante il rate of change, il tasso di cambio dei valori comunque fatto sta che quello che abbiamo sotto gli occhi e ce lo diciamo ormai da mesi è una domanda locale interna alla cina estremamente bassa e la banca centrale la la sta cercando di supportare di aiutare di stimolare questa crescita attraverso cercando di risolvere il problema dell'accesso al credito Ma il problema non è l'accesso al credito. Perché dico questo? Perché ogni volta che sentiamo parlare la banca centrale cinese sentiamo parlare di estensione del calo del credito e quindi ehm, cercare di spingere le banche ad abbassare i tassi sui prestiti. Ma il problema non sono i prestiti. Il problema è è semplicemente che non c'è proprio la domanda. Quindi non è che l'accesso al credito è difficile e e vanno abbassati i prestiti, è che... La, la domanda locale è così bassa che non richiede alto accesso al credito né da parte dei consumatori dei cittadini né da parte delle aziende che se la domanda è bassa la produzione anche sarà bassa e quindi gli investimenti e quindi i prestiti che richiedono non saranno alti e voglio dire dal punto di vista finanziario andiamo a vedere un po il CSI 300 eh, vedete che il prezzo Qui vi ricordate che tantissimi analisti hanno detto questo è il bottom per il 2023 per il mercato cinese, probabilmente lo lo sarà anche per il 2024, no? Questo è quello che hanno detto. E il prezzo qui sembrava potesse ripartire, ma dov'è che sta tornando? Sta tornando di nuovo a questi valori. Qui ci troviamo di fronte ad una situazione economico-finanziaria che per la Cina non è per niente, per niente positiva. E del resto la spada di Damocle Damocle della Cina, il settore immobiliare, ne abbiamo parlato veramente tanto ragazzi, ho almeno due o tre video sul canale, quindi insomma non vorrei qua riattaccare, riparlare della situazione, andrei a vedere il video che ho fatto una decina di giorni fa sulla crisi immobiliare cinese e su come il governo che è stato colui che questa crisi l'ha creata. Effettivamente sta facendo ben poco per cercare di risolverla, ma perché evidentemente è evidente che non vuole risolverla. Ma un settore, quello immobiliare, che ha un peso di circa il 30% sul prodotto interno lordo del paese, che l'ha fatto crescere in questi ultimi dieci anni a due cifre annuali di prodotto interno lordo, e se adesso viene a mancare è normale che un paese anche grande come la Cina fa fatica ad arrivare a un 5% annuale di crescita economica, che è positivo in termini assoluti, ma in termini relativi rispetto alla crescita del passato della Cina non è affatto positiva, anche se il governo ha detto che gli sta bene. Quindi, ragazzi, sarà interessante vedere la Cina nel 2024, io già ho, diciamo un'idea di posizionamento sulla Cina per i dati e le proiezioni che eh, appunto dicevo nel webinar del macro verso dato per Q1 del 2024 che sono piuttosto chiare ok la Cina è in deflazione e sembra che al governo non preoccupi questa deflazione mentre invece la deflazione crea una spirale all'interno dell'economia di un paese in questo caso della Cina pericolosa però Diciamoci la verità, tutto sommato il momento deflazionistico cinese è positivo per Europa e America dal punto di vista delle pressioni sui prezzi al consumo, perché? Perché tendono ad abbassarli le esportazioni cinesi hanno prezzi inferiori che non stanno aumentando e questo tiene comunque a bada la Cina è il paese manifatturiero più grande del mondo all'esportazione l'Europa importa tanto dalla Cina che i prezzi siano bassi a noi convengono, conviene conviene meno all'economia cinese ma voglio dire il governo saprà evidentemente quello che sta facendo ragazzi dai chiudiamo qui la diretta io vi ringrazio per l'attenzione e buon trading a tutti ci vediamo per il sondaggione sul canale Telegram oggi pomeriggio buon trading a tutti